0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Pet Podcast, o um podcast do Pet Medicina da UFRN. Meu nome é Klausi Dantas e eu estou no sétimo período do curso. O curso de Medicina é bem extenso, mas geralmente podemos dividi-lo em três ciclos, cada um com dois anos de duração. Por isso, estamos começando a série especial Ciclos da Medicina, apresentando o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Nessa série especial, Vamos explorar um pouco mais de cada um dos períodos, conversando com alunos para compartilhar um pouco da experiência e dicas de cada período. Hoje iremos iniciar com o ciclo clínico, o ciclo onde começamos é a ter contato com o paciente e conhecer um pouco mais de cada especialidade. Um episódio especial para você que já está no curso, ou está pensando em entrar, ou até mesmo quer relembrar momentos dos outros períodos. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. É, meu nome é Lucas Martins e eu estou agora no sexto período. Meu nome é João Paulo, eu sou colega de Cláudio, do sétimo
1: período.
2: Meu nome é Marina, eu sou do oitavo período, né? Vou estar tá falando aqui hoje sobre o sétimo.
1: Olá, boa noite, meu nome é Renan, eu estou no nono período e vou falar agora sobre o oitavo.
0: Certo, cada um vai falar um pouquinho sobre o período que passou, né? Trazer as experiências. E assim, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é saber se vocês já tinham alguma especialidade quando entraram no curso, em mente, assim, ah, eu quero fazer isso quando eu chegar lá. E se, quando passaram por esses períodos, vocês conseguiram mudar? Até porque é um período que você tem contato com várias especialidades, né? A gente tem a oportunidade de conhecer cada vez mais as especialidades. Então, eu queria saber de vocês. Vocês mudaram, começaram a pensar em alguma coisa, já tem alguma coisa escolhida?
3: É engraçado isso, porque eu sempre tive uma especialidade e todo mundo acha até engraçado isso. Eu sempre quis cirurgia, desde sempre. É, e, e uma coisa que eu vinha conversando com várias pessoas que eu conheço, que fazem medicina, com alguns médicos, é de, que tem muita gente que se especializa cedo demais. E aí, meu objetivo era justamente fazer o contrário disso. Eu queria aprender as outras áreas da medicina, queria, agora que eu estou no ciclo clínico, aprender a clínica, aprender a examinar, a raciocinar, e não focar só na cirurgia. Assim, o período, o quinto período não mudou, o que eu pensava fazer eu continuo pensando em fazer cirurgia mas me ajudou com certeza a atingir alguns outros objetivos que eu tinha como esses que eu falei agora falando do por mim assim
4: eu entrei muito pelo contrário sabendo que eu queria clínica é, eu não queria cirurgia de jeito nenhum inclusive meu pai é da urologia e era a única matéria que eu tinha era uma especialidade que eu tinha certeza que eu não faria e eu já dizia desde o começo Olha, pai, não espere que eu faça ouro ninguém, ninguém, me cobre nada disso. É, eu pensava em fazer, na verdade, psiquiatria, até porque quando eu entrei no curso eu tinha muita, eu tinha uma dúvida enorme se eu deveria ter feito medicina mesmo ou psicologia. E mudou bastante, na verdade. É, a gente paga a psiquiatria no sexto período, mas não teve tanta relação com a matéria em si. Mas teve muito mais eu ter me encontrado em outras matérias. E durante o quarto e o quinto período, especialmente. Que foi quando eu paguei infecto e endócrino. Que são matérias que eu gosto bastante hoje. E provavelmente pretendo me especializar em uma delas.
2: É, no meu caso, eu entrei no curso pensando em fazer ginecologia obstetrícia. Eu era apaixonada por GO. Só que aí, né, os períodos foram passando. O tempo foi passando. E eu acabei me encantando muito pela parte da psiquiatria. Da neurologia também, e agora eu comecei a pagar pediatria, né? Então também tô me apaixonando pela pediatria. Então hoje eu acredito que meu top 3 de possibilidades de especialização sejam essas aí, né? A psiquiatria, a neurologia ou a pediatria?
1: Então, é... eu entrei no curso já com a ideia de fazer psiquiatria. É... Tinha dúvidas, porque como a gente entra no curso muito vezes, né? Não sabe muita coisa, sabe? É, eu pensei que eu ia mudar, ia encontrar outra coisa que eu também me interessasse, mas ainda continuo com psiquiatria na cabeça. assim. Então, como vocês sabem, nossa disciplina tem uma deficiência na prática, né? e eu não vi muita coisa como eu gostaria de ver. né? Na realidade, é, pessoalmente, eu me decepcionei um pouco, mas eu não deixei de amar psiquiatria. Na prática, por exemplo, a gente... Por exemplo, agora no internato, estou tendo muito contato com psiquiatria em MFC, e isso vem me deixando muito, sei lá, interessado, é, buscando, sabe? Estou vendo que eu gosto muito desse, desse, desse campo. Então, acho que é isso, psiquiatria.
0: Tá certo. Bem interessante saber um pouquinho mais de vocês, né? E agora, falando basicamente do período, eu queria saber se tem alguma disciplina que vocês mais gostaram, se tiveram mais interesse. E por quê? E além disso, eu quero saber qual é o que você considera mais importante.
3: É uma pergunta bem bem extensa, né? mas o, o, acho que no quinto período a maioria das pessoas tem uma opinião bem parecida. Não que todo mundo vai ser igual, mas a opinião é bem parecida. Para mim foi endócrino a, a disciplina que eu mais gostei, principalmente por a gente ter prática, assim uma prática bem extensa. Eu mesmo, ano passado... Foi pandemia, não tive tanta prática assim, mas o tempo que eu tive de prática, a gente era toda quinta e sexta de manhã, então era muito bom a gente atender paciente mexer no AGHU, fazer prescrição, solicitar exame, corrigir dose de medicamento. Todas essas coisas a gente tinha bastante autonomia para fazer. Obviamente que a gente ia discutir com os professores, a gente não vai dar a conduta final, mas... A discussão e a prática me fizeram ter gostar mais dessa matéria. E esse e eu acho que ela também é a mais importante do período. Falam muito bem também de saúde do adulto, às vezes, eu já ouvi falar bem, porque você tem um bom contato em, em algumas UBSs. Por exemplo, eu estava em Mãe Luísa, disseram que tinha um bom contato. A gente não teve prática no semestre passado, então eu não posso falar muito bem. Então, endócrino. É para mim, é a mais importante, justamente por essa prática, pela prevalência de diabetes, de epidemia de doenças da tireoide, e pelo fato de que o médico é, generalista vai precisar cuidar de muitos pacientes que têm doenças endocrinológicas, sem precisar referenciar para o especialista. Então, é um conhecimento que seria básico para a maioria dos médicos. É, Muita, muita matéria importante, sim, no quinto período. Tem, tem gasto, tem hemato, farmaco também tem sua importância, geriatria é bastante importante, oncologia. Então, assim, são matérias muito importantes, mas pelo, pela minha justificativa, eu ainda considero que endócrino seja mais importante na formação do aluno. Não a endocrinologia, mas a matéria de endócrino, do jeito que ela é desenhada, ela é mais importante do que em período.
4: No sexto período, eu sou suspeito em falar que a melhor disciplina foi a Uro. eu não tem como fugir dessa dessa realidade assim é até meio chato com as outras é uma concorrência um pouco desleal mas como sou eu que estou falando eu vou falar a verdade foi esse disciplina que eu realmente mais gostei e teve o fator pandemia que atrapalhou bastante nas nossas outras práticas a gente não chegou até as práticas de cardio na verdade então tudo teve todo um problema com isso a gente teve foi bem reduzido e eu achei que o, que a urologia conseguiu lidar bem com essa, com essa divisão, essa organização nova. Então, foi uma matéria que a gente conseguiu aproveitar bastante durante o período. E, assim, é, dizem que o seu período é o período mais importante, né? Porque são, são as, as, tem o maior número de, de especialidades que as, as pessoas geralmente seguem. É o mainstream da medicina, né? Tem cardio, tem neuro... Tem anestésia, uro e nefro, então basicamente metade das, das especialidades. Eu gostei mais da uro, eu não sei se é a mais importante, não vou começar essa discussão aqui, eu acho que todas são muito importantes, na verdade, então eu vou dizer que todas são igualmente importantes
2: na formação. É, no caso do sétimo período, é, a disciplina que eu mais gostei foi a pneumologia. Eu acredito é, que eu gostei muito dessa matéria devido à carga horária prática que a gente teve, né? É, infelizmente, minha turma também pagou o sétimo período, no período da pandemia. Então, assim, é, como o sétimo período, historicamente, é um período em que tem uma carga horária prática muito reduzida, é, eu acredito que eu gostei mais de epidemiologia por isso, né? Porque a gente pode ver alguns pacientes, né? A gente pode ter esse contato, tanto, tanto no ambulatório, né? Como na enfermaria. Em relação a nível de importância, eu acho que a pneuma, ela é muito importante, né? Devido, assim, à grande relação que ela tem com a cardio, com outras áreas que são extremamente importantes. Mas eu acho que a matéria de imaginologia, né? De aprender a ver os exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância. Ela também entra como uma das mais importantes, né? E, sinceramente, para mim também foi uma das mais difíceis. Porque exige, né? Exige muita atenção, exige muita dedicação. a gente conseguir estudar e aprender... Como deve ser?
1: Então, sobre o oitavo período, é importante dizer, antes de tudo, que todas as disciplinas são muito boas, não é injeção encheção de saco, <risos> é porque é real, assim, só tem uma, mas aí a gente deixa para lá. E aí, é, todos os professores são comprometidos no período, então, eu tiro o chapéu para período, Tipo, apesar da pandemia, todos eles estavam comprometidos em dar aula tanto teórica quanto prática para a gente. Mas, assim, uma disciplina que se destacou, acho que por dois motivos, foi G.O. Um deles foi o número de práticas, que a gente praticou muito, inclusive dando plantão. Infelizmente, teve alguns alunos que deram apenas um plantão, que é muito pouco, realmente e outros tiveram dois plantões eu tive a sorte de ter dois plantões e que foram muito ricos para mim acho que todo academia de medicina tem aquela fantasia né do parto de vivenciar aquela toda todo aquele momento e tudo mais então alguns né nem todos <risos> tem essa têm essa vontade e eu amei, assim, essa experiência realmente de entrar em campo, fazendo cesárea e tudo mais. Eu, eu gostei bastante, apesar de eu não gostar de cirurgia, eu me interessei muito pela prática. E, além disso, a organização. Acho que foi algo que me chamou a atenção também. Embora tenha sido uma disciplina que tenha tido a primeira parte teórica e a segunda parte prática, e tenha dado tudo de teoria no início... é Conseguiu se organizar na prática de uma forma interessante que todo mundo conseguiu rodar na maioria dos campos. E eu consegui fazer a maioria das coisas que estavam, é, vamos dizer assim, planejadas na disciplina. Então, eu aplaudo o G.O. por isso. O resto é muito bom, o resto das disciplinas, mas G.O. para mim se destacou.
0: Gostei muito dos comentários de vocês, acho que foram bem completos. E a gente percebe a semelhança, né? Parece que quanto mais prática, mais o estudante gosta. A edicina é um, é um mundo de práticas. A gente realmente baseia o nosso curso nisso e a gente sabe da importância que a gente tem sobre elas. Mas falando sobre práticas e outras coisinhas a mais, é, eu também queria entrar um pouquinho sobre as provas e os trabalhos, assim, que vocês percebem que tem nas disciplinas. Se tem prova escrita, se tem OSCE, como é que é
3: feito mais ou menos em cada disciplina? Beleza. E aí, no, essas provas e trabalhos são matérias bem diversas. É, como eu falei, todo mundo aqui pagou o período que a gente está comentando, a gente pagou no meio da pandemia. Então, acaba que pode ter alguma diferença em relação a, aos períodos que virão futuramente presenciais. Eu lembro que a gente, eu acho que a gente tinha um ósse programado para endócrino só. As outras matérias, não, não lembro se tinham um osse. Provas, todas as matérias com provas teóricas. Se eu não me engano, alguns professores da Gastro faziam provas práticas eu lembro que geriatria tinha bastante trabalho, pelo menos para a gente teve. Então, os trabalhos da geriatria, é, é bom ficar atento, porque são, são trabalhos, são importantes, sim, mas são trabalhos, alguns eram filmes, então dá um certo trabalho para fazer. Acho que as provas da maioria das matérias são provas condizentes e que, principalmente, elas fazem com que você fixe realmente o conteúdo. Não todas, né? A maioria.
4: Bom, no sexto período, foi, realmente foi uma situação de exceção, né? Até as provas acabam sendo também afetadas por conta da pandemia. A gente deveria ter tido é, provas provas práticas, talvez alguma óssea, não tenho certeza. Mas a gente só conseguiu ter o contato é, durante a pandemia. Então, a maioria das provas foi teórica, feita pelo multiprovas ou pelo CIGAR mesmo. A matéria que eu acredito que conseguiu se destacar nisso foi foi Neuro, a, que teve as provas práticas colocando vários vídeos, várias imagens que foram interessantes do ponto de vista é, didático, para a gente conseguir entender melhor e sentir que estava tendo mais esse contato na hora da prova. Então, foi interessante. Mas, na verdade, a matéria que eu mais fiz prova e trabalho foi a única matéria que não era do curso de Medicina, do período passado. Então. No geral, foi isso mesmo, foi bem tranquilo, foram várias provas, foram várias provas, na verdade, mas eram provas, multiprovas, então não, não foi horrível como eu achei que seria.
2: É, no caso do sétimo, a grande maioria das provas, elas são teóricas, né? Como o João falou, nesse período aí de AD, a gente fez muita prova pelo CIGAR, pelo multiprovas, é, alguns professores, eles passaram trabalhos para a gente fazer casos clínicos fazer portfólio, né, como os professores lá da imaginologia. É, a gente também fez algumas gincanas em grupo, principalmente na Dermato, né, foi bem legal, ajudou a consolidar bem o conteúdo. E eu lembro que no modelo presencial, né, antes da gente entrar em pandemia, a gente tinha um ósse de ortopedia. E aí acabou que minha turma não teve, a gente também fez as avaliações de ortopedia todas online, né? Com base em casos clínicos e, enfim, discussões seguindo essa linha de raciocínio.
1: No oitavo período, é, teve planejamento, né? Antes da pandemia, que tinha provas teóricas, provas práticas e tinha também as ossos em basicamente quase todas as disciplinas e o que era bastante interessante para a gente, pelo menos a, a, a óssea, assim, no final do, do período, em várias disciplinas, são muito interessantes, porque a gente aprende bastante. E foi tudo cancelado, como acho que a maioria das outras disciplinas, também dos outros períodos, é, foram cancelados, e acredito que foram cancelados igualmente é, com as outras disciplinas dos outros períodos, e acabou que todas as provas viraram teóricas via CIGA, via ciga né? Todas as provas foram online, via ciga é, Menos, acho que, oftalmo. Aliás, é importante eu falar, que eu não falei na última pergunta, que oftalmo foi uma disciplina que se destacou muito pelas aulas. As aulas de oftalmo eram excelentes. Assim, o doutor Alexandre, a didática dele, é muito, muito interessante. Tipo, ele realmente... É, se interessava em dar aula para a gente de uma forma que fosse o mais aproveitável possível e divertido possível. Então, acredito que é uma coisa que merece ser falada, sim. E nessa disciplina de oftalm, a gente teve, acho que, duas provas orais, é, online mesmo, no MIT, e e o resto foi tudo on, é, via CIGA. Teve também... É, apresentação de seminários valendo nota pelo meeting em algumas disciplinas, principalmente a PS8 e a de gestão em qualidade de saúde. E acho que é isso. Uma coisa também importante de ser falado é o TCC. né O TCC é, mudou agora as regras. Muita gente já vem apresentando em outros períodos, mas até, onde, até o momento que a gente chegou, é, ano passado... É, a gente, a maioria da nossa turma, quase todos, apresentaram no oitavo período. E isso foi bem interessante, assim, a todo mundo apresentando pelo MIT também. É, escolher a banca, o orientador dava orientação pelo Meet e a gente fazia tudo pelo MIT Foi uma experiência, assim, atípica, mas interessante no contexto da pandemia. Foi proveitoso o período, embora tenha sido desgastante pelo fato da gente ficar baixando tempo em casa e, e perder muitas práticas, mas no, no resumo de tudo foi isso.
0: E agora, depois de falar tudo essas disciplinas, né, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades para vocês. O que é que vocês lutaram mais durante o, o, o período? E quais as dicas que vocês podem dar para os calouros, se o pessoal
3: está chegando aí no período, para que eles tenham um proveito melhor. É, acredito que o quinto período não é um período tão difícil, pelo que eu, eu ouvi falar com com outros veteranos, principalmente, não é um período tão difícil, mas existem dificuldades, todo período tem suas dificuldades. Ah, uma grande dificuldade para mim foi que muitas matérias não têm uma quantidade que eu acharia suficiente de práticas. É, em Mato, por exemplo, tem uma limitação na quantidade de professores, e aí fica complicado do, do, só tinham três professores mês passado agora entrou mais um fica complicado deles organizarem isso de ter uma prática de uma prática organizada no sentido de ter pouca gente na prática é, também é, oncologia a gente tinha só acho que cinco práticas durante o período inteiro então essas faltas de prática em alguns em algumas matérias é, são um pouco difíceis porque a gente acaba que aprende muito mais na prática do que na teoria, apesar de que a teoria é importante. É, e acho que eu tive uma dificuldade especial com as provas de hemato. É, são provas bem difíceis, todo mundo sabe disso, então é bom sempre estudar e ver como é que consegue aprender aquele assunto, como vai fazer a prova, enfim. É difícil, mas a gente tem que fazer, não tem como fugir. E de dica que eu posso dar, é, uma coisa que eu aprendi Principalmente foi como estudar, eu acho que a gente pode ver muito, a gente vem com a cultura desde o ensino médio de estudar muito por livro e a partir do momento que a gente começa a ver diabetes, dislipidemia, doenças da tireoide, principalmente endócrino, algumas partes de gastro, como doença do refluxo, como dispepsia, a gente vê que as diretrizes são de extrema importância. Então, começar, não precisa estudar tudo pela diretriz, mas você vê algumas orientações que as diretrizes dão. Usa o livro um pouco para fisiopatologia, usa as diretrizes mais para tratamento e para conduta, até porque nos livros te, às vezes tem atraso de tratamento, você pode acabar estudando errado, então acho que consultar algumas diretrizes se torna bem importante. E outra coisa, não tenham medo de errar. É, assim, errar coisas, é, coisas simples, não coisas sérias, obviamente. Se o professor pergunta alguma coisa para você, não tenha medo de errar, ele vai te ensinar. A maioria dos professores do quinto período tem a paciência e gostam da discussão. Então, o exemplo que eu tô sempre falando de endócrino aqui, porque foi uma matéria que me deu uma grande liberdade de fazer isso. Você chega lá e algum professor pergunta para você é, o paciente está com essa glicose, qual remédio você dá? Fala. Você já estudou alguma coisa, você conhece algum remédio, pode falar. Ele vai dizer não, não, esse não é o melhor. Por quê? E aí você vai acabar aprendendo. Então, o erro também faz parte do, desse processo de aprendizado. Perder a vergonha com os professores faz parte desse processos de aprendizado. E, principalmente, aproveitar o momento de prática para aprender. É, faz o um exame físico geral nos pacientes. Ah, não tem nada a ver com, com diabetes, essa parte do exame. Mas faz, você também precisa aprender sem ser invasivo com o paciente. É, a prática é um, um momento excelente para aprender e como já foi comentado antes o quinto período, o sexto o sétimo e o oitavo, sem contar o internado são os períodos que a gente vai ter um, um grande contato com a prática e como o quinto é o primeiro já começa a partir daí
4: Muito boas dicas de diretrizes realmente é, é bem essencial a gente estudar por elas até na hora de lidar com os pacientes na prática, é muito, é muito importante, é bem interessante mesmo falar sobre Falar sobre as diretrizes e, e sabê-las também é, é interessante. A minha maior dificuldade no sexto período, eu acho que assim, a dificuldade de todo mundo foi, é, tirando a dificuldade geral de ter que lidar com o período durante a pandemia, foi, foi a cardio, na verdade. Foi a matéria que eu fiquei mais inseguro enquanto eu estava pagando. Ainda me sinto um pouco inseguro, na verdade. Tem muitas coisas, é tudo muito importante, tudo é essencial e você acaba não sabendo no que você tem que focar. Então, foi o que eu achei mais difícil, e a minha dica é estude eletro, porque é a coisa mais importante que tem. Não sei, dê o seu jeito de aprender. É, eu gostei de estudar e aprender quando eu entendi que você podia dizer que era como se você estudando outra língua, então, outro idioma, e aí você vai criar seus, seus meios de, de aprender e de lidar com, a, com o assunto. Mas, assim, estude todas, porque todas são importantes, mas estude mais cardio, porque é a mais difícil, é, é a mais complicada.
2: É, no meu caso, assim, eu acho que a grande dificuldade do sétimo período é porque tem uma extensa carga horária de aulas teóricas a gente sai de um período que é muito prático, né, infelizmente para a turma de Klaus e para a turma de João não foram, mas assim, tradicionalmente, o sexto período é um período muito prático, e aí a gente sai de um período assim e vai para um período como o sétimo, que tem poucas aulas práticas, né, em comparação com os demais períodos de ciclo clínico. Então, assim, acho que para mim, realmente, essa foi a maior dificuldade, né. E uma dica que eu dou é, além de estudar bem a parte teórica, né, para compensar esse déficit de aulas práticas que a gente tem, é, eu acho que no tempo livre, é, a gente, o, que, o que pode ser feito, né, revisar coisas importantes que foram vistas no sexto período, né, como o João bem colocou aí, principalmente acho que a parte de cardio, a parte de nefro, e como o Renan colocou, né, falou um pouco em relação ao, ao trabalho científico obrigatório, adiantar o que pudesse ser adiantado do TCO no sétimo período, né, já que o prazo para apresentar é até o oitavo, então, assim, foi isso que eu fiz no sétimo período, né, revisei algumas coisas que tinham ficado pendentes, algumas coisas que eu senti que eu não tinha dado conta no sexto, e, e terminei, né, escrevi meu TCO e apresentei.
1: Eu tava rindo agora um pouco, porque na real é TCO, né, galera, foi atualizado, não é TCC, aqui é velha guarda ainda, ainda sou da época do TCC, então, perdoem pelo erro. É, sobre o oitavo período, assim, acho que não é novidade, que todo mundo prioriza e também acho que são as disciplinas mais importantes, é GO e PED, e principalmente, eu não sei como é que está sendo agora, nesse semestre, Marina pode até responder, se está sendo igual como foi com a gente, que foi a primeira metade do semestre só teórica, a segunda metade só prática, nas duas disciplinas. Isso foi muito ruim, assim, de certa forma, a minha adaptação foi, foi horrível, vamos dizer assim. Porque era uma enxurrada de conteúdo, por cima de conteúdo, por cima de conteúdo, era todo... Todo dia a gente via, acho que, no mínimo, uns cinco conteúdos diferentes a gente tinha que, tinha que dar conta, porque na outra semana já era prova, então, tipo, foi uma correria muito grande, a gente ficava altamente saturado. Quem deu conta de tudo isso, olha, parabéns da minha turma, assim, parabéns. Mas eu tive muita dificuldade e... Acredito que, acho que essa é a maior dificuldade, assim, você passar mais de um mês, um, dois meses é, sentado numa cadeira, assistindo aula online e tendo que estudar à noite também, no mesmo lugar, e você assistindo aula online, discutindo tudo online. E isso aí saturou bastante, assim, minha vida, assim, total. Oitavo período, acho que ficou um pouco traumatizado. É, uma coisa que eu devo... É, destacar também são resumos de veterano, acho que todo mundo aqui usa, então acho que não, não precisa, entendeu, acho que não precisa ficar de né, escondendo isso, todo mundo usa resumo de veterano, os veteranos ajudam, dão dicas, acho que slide de professor ajuda muito também a, a guiar a gente nas provas, é, tem um curso aí que todo mundo conhece Um curso que prepara para residência Todo mundo conhece, todo mundo usa Eu não vou fazer mexão mas todo mundo sabe Que a apostila é muito boa Então leiam também essa apostila Quem quiser, tá certo, galera? Porque vocês são capazes E dão conta de GO e Eu tenho certeza As outras disciplinas eu achei muito tranquilo Tá? Assim, são, são Às vezes sobrecarregam de alguma forma Mas dá para sair tranquilamente e é isso, eu acho que em resumo é, de dificuldades foram essas e acho que o aproveitamento da, do, do período foi bom, apesar da falta de práticas e da falta de é, encontros mesmo presenciais, é isso
0: Então gente, a gente está chegando no final do nosso podcast nosso episódio especial com esse pessoal maravilhoso eu queria agradecer novamente vocês pela disponibilidade, por trazer esse conhecimento para a gente, para compartilhar as experiências que a gente teve durante o período, né que são tão importantes. E é bem legal a gente ter esse ponto de vista nas pessoas. Então, eu vou deixar aqui esse espaço para vocês se despedirem, dar uma mensagenzinha rápida e dar um tchau para nossa audiência. Só
3: agradecer pelo convite. Foi muito bom ter vindo aqui. E deixar de como uma dica extra aí para os calouros, aproveitem bastante a, a parte extra curricular da, da faculdade, interperíodos, festa, todas essas coisas, a gente, aqui, nós que tam, estamos no ciclo, ciclo clínico, acabamos perdendo uma parte, né, do, do de tudo isso, desse, toda essa parte extra curricular por causa da pandemia, então aproveitem bastante, fora o que já foi dito por mim e pelos outros aí. Muito obrigado. É...
4: Eu adoro falar, então foi ótimo estar aqui para falar com vocês, a gente ter essa conversa, foi muito legal. Fica aí uma mensagem para o pessoal do PET, se quer me chamar para um podcast, estou disponível. E é mais ou menos o que o Lucas falou mesmo, aproveitar o que tem no curso, mas aproveitar também o que não está no curso, as coisas que são por fora, que é o que constrói quem a gente é de verdade, no final das contas, a gente não pode se reduzir a ser estudante de medicina, a gente não vai se reduzir a ser médico. Então, é saber dosar isso, saber aproveitar e viver a
2: vida. É, então, é isso, né, gente? Eu queria agradecer também pelo convite, agradecer a todo mundo aí que está ouvindo a gente é, e falar né, para o pessoal que está entrando, para o pessoal que está aí no ciclo clínico também, é, que nunca percam as oportunidades né, que a gente tem de ver os pacientes, que a gente tem de aprender, de discutir com os professores porque tudo isso é o que vai formar né? a base da, da, nossa, da nossa formação, de fato, né, de que nós realmente seremos como profissionais. E acho super válido que os meninos colocaram aí, né? para a gente aproveitar também tudo o que é extracurricular, não somente o que é extracurricular em relação à universidade, mas também saber separar um tempo para os nossos amigos, para a nossa família, para os nossos companheiros, é, porque também é muito importante né? a gente cuidar da nossa saúde mental nesse aspecto. Então é isso. Até mais. É,
1: eu também quero agradecer ao convite. Vamos fingir que foi um convite, não foi uma inscrição, pois eu sou camarote, tá, galera? Então... <risos> então, muito obrigado, Klaus. Muito obrigado ao Pet Medicina. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Muito obrigado aos meninos que estão aqui participando comigo. É... Adorei a conversa, de verdade. Assim, Me diverti bastante. E eu acho que... Já resumiram tudo, assim, o que eu poderia falar e aconselhar. Realmente, eu acho que é muito importante estudar para o curso de medicina, mas é muito também importante o autocuidado, né? vocês autocuidar e investir também na sua saúde mental. Isso aí é, isso é muito importante para a gente seguir em frente, né? Beijo.
0: Então, vamos finalizando por aqui o episódio.
1: E até a próxima, pessoal.
0: Fica aguardando aqui para o próximo com vocês. Tchau.